0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel. Ja, und da sind wir schon wieder. Heute zum letzten Mal vor der großen, großen, langen, langen Sommerpause bis Mitte August. Ich sitze in Lübeck und sage Hallo, Doro.
1: Hallo, lieber Axel.
0: Münster? So nahe waren wir Westfalen. Ja, ich bin in
1: Münster. Oh. Ja, Münster Westfalen. Ich so lang, so nah waren wir uns schon lange nicht mehr. Du? Ja, ja,
0: wir sind, wir sind, wir sind nah zusammen und wir machen heute erst einmal die große vor der Sommerpause Sendung.
1: Die letzte Sendung vor der Sommerpause. Ich fühle mich auch schon so total wie Sommerpause, ehrlich gesagt. Als hätte ich die dringend nötig. Und ich habe mir glaub, überlegt, viele. Axel, ich glaube, wir hängen
0: alle so in den total in den Seilen, oder?
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also ich ich ja, es ist gerade nochmal, fühlt sich an wie so ein Endspurt zum Jahresende, aber es ist dann der Endsport vor der Sommerpause und mhm. ich habe mir überlegt, wir könnten, ähm, dass wir uns nicht mehr so unterbrechen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, weißt du, wie in Redekarten. so einer Therapie sitzt, nee, nee ja, so ein Sprechstein oder sowas.
0: Ah, ja oder die große Klassiktherapie, das machen wir im Sommer, vielleicht sollten wir einfach die, die Sommerpause nutzen, um, um so eine Redetherapie zu machen, ja. Ähm, aber so lange fallen wir uns heute noch ins Wort. Ich, ich, ich habe <lacht> tatsächlich hier schon totales Sommerfeeling. Wie gesagt, ja. äh, ich bin hier oben im Norden beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Ähm, mhm. Da habe ich heute gerade einen Podcast gemeinsam mit Daniel Hope und ähm, sieben Schülerinnen aufgenommen. Es geht um den Schwerpunkt beim Schleswig-Holstein-Festival, um London und die Musik mhm. in London. Wir haben über die Krönungen gesprochen, Krönungsmusik, über Hofmusik, über Kastraten gesprochen, aber auch darüber, warum England und London so ein Mecker von Popmusik geworden sind, Filmmusik, mhm. es ging um all diese Sachen. Das haben wir gemacht und nachdem wir es aufgenommen hatten, sind wir dann rausgefahren nach Niendorf. Ich war nie in Niendorf an der Ostsee, und ähm, ich habe nur diesen wunderbaren Roman, also wenn ihr, wenn ihr einen Sommerroman wollt, vom letzten Jahr noch den lesen wollt, Strunk, Heinz Strunk, ein Sommer in Niendorf, unbedingt lesen, das ist sehr, sehr lustig. Und ich war jetzt in diesem Niendorf, da habe ich mir ein Fischbrötchen gekauft und bin mhm. mit diesem Fischbrötchen zum Strand gegangen und plötzlich kommt, wie bei Hitchcock, spüre ich einen großen weißen Vogel neben mir, das ist eine Möwe gewesen, die tatsächlich <lacht> mir das gesamte Fischbrötchen, ja, ja. ohne mich zu berühren, aus der Hand genommen hat und mit meinem gesamten Fischbrötchen über die Ostsee geflogen ist. Das ist echt da nie. Ergeben. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja.
1: Und das war hast mein du Sommer dir ein neues Einlebnis. gekauft?
0: Ja, natürlich. Für 6,50 Euro.
1: Ah ja, sowas ist mal äh, vor vielen, ja. vielen Jahren, als mein, Euro. als mein lieber Sohn noch klein war, also ein, ein Grundschüler, ist ihm das mal passiert oder uns, ähm, am Strand von Sylt mit einer Waffe. Das Kind war uns Crazy, die sind ja, echt voll drauf. Unglaublich. Also die sind, ähm, ja, die wissen, wie es geht. Absolut. Ja, aber war sehr süß. Ich konnte gar nicht so schnell gucken.
0: Das, ja. das war von hinten, das war Attacke von hinten. Das ist echt mhm. absurd. Ja. Absurd. Das sieht man sonst aus Filmen oder irgendwie mal so auf YouTube oder sowas. Und das, wenn einem das echt passiert, das ist echt, das, das war ein richtiger Angriff. Ja? Das war
1: bestimmt die gleiche. Ich glaube, das war ja, Es gibt
0: Idee. wahrscheinlich nur eine Räuber, ja, Räubermöwe an der Ostsee, ja. die das überall macht. Ich habe eine lange Liste. Ich habe ist auf der Liste. Ich habe schließlich holstein musik festival auf der Liste. Ich habe Salzburg auf der Liste. Ich habe nochmal einen Blick nach Laufenberg, äh, nach ähm, Wiesbaden auf der Liste. Und <lacht> ich, ähm, ich äh, wollte mich nochmal um die Deutsche Oper in Berlin kümmern. Das habe ich alles da stehen.
1: Ah, sehr gut. Ich habe was ganz anderes da stehen. Soll ich dir was sagen? Wie immer. Ich habe ähm, was zum Thema App und Theater Darmstadt. Mhm. Ich habe was zur Humorlosigkeit unserer Klassikbubble. Ich habe oh, na, den, den Namen Nora Tschirner. Ich habe den Podcast von letzter Woche. Ich habe was zum Thema Vertragspraxis von Freiberuflern. Und ich habe etwas zum Thema Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Einfach mal was ganz anderes. Als
0: Doki, also wir sind bei vier Minuten, das hört sich nach äh, einer etwas längeren Schaffen Konsum wir alles an. nicht. Fangen wir mal mit einem
1: deiner ja. Themen an. Da habe ich letzte Woche in Würzburg Beobachtungen gemacht zum Thema Festival-Sommer. Okay. Ich war beim Mozartfest in Würzburg ah. und habe dort ein wunderbares Konzert in der Residenz ähm, mir angehört mit dem Münchner Kammerorchester, William jun ein ganz äh, tolles Programm, mit Mozart und zeitgenössischer Musik, aber an anderer Stelle. Also es war wirklich toll. Ich, ich kann es empf nur empfehlen. Ja, es ist wirklich äh, toll. Also mhm. geht geht eine lange Zeit. Ich glaube, es läuft auch noch bis zum 2. Juli, soweit ich weiß, oder irgendwie bis Anfang Juli läuft noch das okay. Mozartfest. Also wer da in der Gegend ist, ist wirklich süß. Die ganze Stadt hat sich rausgeputzt. Und, ähm, ja, äh, so. und ich kam da an an dem Tag und äh, irgendwie mittags und äh, wer mich kennt weiß ich äh, Franken ist meine Heimat <lacht> aber nicht Jawohl. Würzburg sondern ja. ich bin in, in Nürnberg geboren und aufgewachsen übrigens muss ich dir auch erzählen ich hatte so Spaß mit Katharina Wagner in deinem Podcast wie sie <lacht> immer die, ja, die, das ist die die Brillen die Brillen ja. gesagt hat die Brillen richtig richtig die Brillen ja. richtig die Brillen. richtig die Brillen das war nicht einfach ja. mit den Brillen ja, ja aber so ich meine sie hat ja noch Ein eine 100 ja, ja, so eine ganz viel, viel tiefere Stimme. Ja. Und das Witzige ist, kleiner Exkurs, dann erzähle ich gleich von Würzburg. Ja. Es gibt auf Fränkisch so ein, wie so ein Sprichwort, nicht, nicht ein Sprichwort, aber so eine etwas, so was man so sagt, wenn man so sagen will, ja, da passt alles oder das, das klappt oder so. Mhm, Sag mal auf Fränkisch, da passt die Brillen. Da passt die Brillen? Ja, da passt die Brillen, ja. Und da habe ich ja, gesagt, das wäre doch, wär doch einfach so cool. Bayreuther Spiele, äh, Bayreuther Festspiele. <lacht> Da passt die Brille.
0: Das ist das Motto 2023 zu Jay Scheibes. <lacht> ja. äh, Ken, kennt Katharina Wagner bestimmt? Die mit Augmented Reality, da passt die Brille.
1: Ja, ist sehr genau. Gut. Ja. Das fand ich auch so witzig. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn sie Wir machen noch so eine cool
0: PR-Agentur auf, das ist gut. Das bieten wir denen ja. an. Ja,
1: ja ich, ich, ich stelle das auch kostenlos zur Verfügung. Das kannst du, kannst du okay. Katharina Wagner sagen. Okay. Mega-Idee. Okay. Okay. Also, passt ähm, die
0: Brillen denn auch in Augsburg?
1: In Würzburg? In, in ähm, Würzburg. Ja, in Würzburg, ja, also wie gesagt, das war war ein tolles Erlebnis und danach Staatsanfang der Bayerischen äh, Staatskanzlei und so, also war alles, haben da richtig aufgefahren, die Residenz ist ganz toll. So, aber was ich sagen wollte, ich bin dann in eine fränkische Wirtschaft gegangen mittags und neben mir am Tisch, also und ich saß da alleine mhm. und wollte eben was essen und habe dann so, wie das halt so ist, wenn man dann alleine an so einem Tisch sitzt, kriegt man so ein bisschen mit, was worüber drumherum so gesprochen mhm. wird und das war so ganz mhm. normale, also so ein Haufen Rentner und ich weiß nicht wer und im Tisch nebenan habe ich mir schon irgendwie so gedacht, mh, irgendwie, das also waren zwei Männer relativ jung und habe dann so mein, meine Ohren so nach so dahin gelegt.
0: Ge auf, auf den Nebentisch geschmissen.
1: <lacht> genau, ja. wie, wie so ein Pferd. So, ne? ja. also so nach, dahin ja. ausgerichtet. So. Und ähm, dann haben die doch tatsächlich, höre ich dann sowas, ja, und dann haben sie sich über eine Inszenierung von Lydia Steyer unterhalten. Und ähm, ich weiß nicht, dann habe ich gedacht, okay, alles klar, das sind. Ja, aber, aus deiner Bubble. Mhm. Und es war aber so ein Gespräch, wo ich mir auch gedacht habe, ähm, es ging irgendwie mit so einer totalen Ernsthaftigkeit nur so um, um solche Sachen und äh, um... Warum
0: denn? Was haben die denn jetzt um, um geredet? Um Details
1: von einer Inszenierung und wie man jetzt, ähm, ob man jetzt, äh, ich weiß nicht, ein Rigoletto so oder die Traviata anders oder... Und es war aber so ein, so ein Nerd-Talk, aber auf so eine uninteressante Art und Weise. Also ich, ich kann dir das jetzt gar okay. nicht so richtig sagen, auf, ne, auf eine Art, also ich das war so, ich hatte das Gefühl, man spricht da drüber, aber einfach, um zu drüber zu sprechen, wie wie geil man selber ist.
0: So. Also das Thema ist eigentlich, dass du sagen willst, wir leben in so einer Bubble, die so nerdig ist, dass wir uns nicht wundern müssen, dass wir da draußen kein erreichen. Ist es das sozusagen?
1: Ja, genau das ist mir mhm. dann in den Kopf gekommen. Da habe ich mir gedacht, das war so eine Selbstbezogenheit. Und irgendwie und da habe ich mich gefragt, muss da irgendwie ein anderes Mindset her? Und ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt wirklich am Tisch sitzen würde und nichts davon verstehen würde, ich, ich wäre so... Abgeturnt auf so eine komische Art und Weise und ich konnte mhm. es gar nicht richtig fassen und und ähm, irgendwie kam mir das aber auch so bekannt vor und dann äh, saßen die da, ich meine, ich... Mein, ich ich kann das, siehst du merkst ja, wie ich jetzt auch schon rumeier. Ich ja, kann gar nicht richtig ja. sagen, was so das Problem ich, ist, aber... Ich, ich glaube,
0: ich weiß, was du meinst und ich kann das vielleicht, ich kann das vielleicht in, in, in die Bühnensprache übersetzen. Ich, ich war nämlich im Theater auch, äh, am Theater Bremen, wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden. Ähm, mhm. Und zwar zur Premiere von Die Krönung der Puppé von Monteverdi mhm. und das wurde inszeniert von ähm, Tatjana äh, Göberka, also ist ja eigentlich relativ bekannt als Neuleserin und so weiter und so fort und dieser Stoff, der ist auch jedem bekannt, Puppé und Nero, äh, Nero Betrügt seine Frau mit Popea, heiratet Popea, bringt auf dem Weg irgendwie alle um und dazwischen ist noch Seneca, immer auch befiehlt, sich auch umzubringen. So und dieses ganze Ding hat Rebecca äh, total modern und gut äh, in so eine Art Todesrevue der Dekadenz äh, auf die Bühne gebracht. Alles so in so Palmen und alles so ein bisschen Drag und alles ein bisschen, ja. also alles so überreich und satt und so. Und das war wirklich alles gut. Das war auch toll mit den Schauspielerinnen und Schauspielern beziehungsweise Sängerinnen und Sängern, die dann auch sehr viel Schauspieler und Schauspielerinnen mussten. Und dann war das irgendwann zu Ende nach zweieinhalb Stunden und man hat sich gut unterhalten gefühlt und dann stand man so draußen und hat sich aber gefragt, ja, und worum ging es da jetzt eigentlich? Also was gibt es da eine Haltung, gibt es da eine Erzählung, gibt es da, es war handwerklich total gut gemacht, es war, und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Frage unserer Zeit, wir, wir leben in so einer Kunstwelt, in der das Handwerk perfektioniert ist, ähm, ich, ich merke das im Film, die, die, die Leute, Regieassistentinnen und Assistenten, die ich manchmal habe, die kommen äh, mit ihren, ihren Vorstellungen und machen Scribbles und machen äh, perfekte Skizzen von Filmen, die aber daran scheitern, dass sie mit der Realität des Dokumentarfilms, die ja auch noch die Realität einbezieht, kaum was zu tun haben. Verstehst du, was ich sagen mhm. will? Ich also wir lange, leben sozusagen meinst. in einer intellektuell total konsistenten Bubble und in einer handwerklich mhm. perfekten. Ich, ich kann sagen, die Krönung der Puppe war eine gute Aufführung. Ja, Aber am Ende des Tages lässt sie mich leer zurück und eigentlich ist sie auch total egal gewesen. Ob ich die jetzt gesehen habe oder ob ich die nicht gesehen habe, es hat mein... Leben nicht verändert, mein Denken nicht verändert, mein Fühlen nicht verändert. Es hat ja, eigentlich es hat nicht mal mit mal mir gemacht. Spaß es hat gemacht. Zwei, zweieinhalb Stunden, ja, ein bisschen Spaß gemacht. ja. So, Ich weiß nicht, also wenn wir essen gegangen wären, hätte es vielleicht mehr Spaß gemacht.
1: Ja, aber weißt du, Axel, genau das ist so der Punkt, so, so geht es mir auch ganz oft. Oder zum Beispiel, wenn ich Programmhefte sehe, dann ja. denke ich ganz oft so, oh nee. Und, und dann frage ich mich, bin ich einfach zu satt schon oder habe ich schon zu mhm. oft schöne Dinge gesehen? Also weißt mhm. du, so eine, dass man so einen gewissen Punkt erreicht hat, wo man sich nicht mehr freuen kann, wobei ich eigentlich, wie du ja weißt, ein sehr, sehr begeisterungsfähiger Mensch mhm. bin und mich auch immer wieder und auch sehr neugierig und mich immer wieder auch ähm, ja für Dinge begeistern kann einfach, also wie ich es ja gerade schon gesagt habe. Oder ist es eher so ein Warnding, dass man denkt, ey, ich habe da beruflich mit zu tun, ich habe da studiert, ich habe einen totalen Zugang dazu und du ja auch, eine Leidenschaft wie Musik, wir beide glauben ja auch an diese transformierende Kraft von Kunst und nicht mal so jemand hat da Spaß dran. Also oder oder was was ist und ich das weiß so gar genau nicht, also, die das Leute die es so selbst
0: machen Spaß dran haben ja oder eben es, wie du sagst am Nebentisch einfach nur noch zum Selbstzweck wird ja also wir machen wir machen sowas weil wir Ja uns also dann so weit
1: würde ich jetzt nicht gehen aber das ja. das kam kam so an und es war so es war so wenig distanzlos also ich finde ja weiß nicht wie es dir geht aber ich habe immer ganz gerne ja. mit Leuten zu tun die sich ein bisschen also die über sich selbst lachen können das finde ich eine total tolle Qualität <lacht> bei Menschen ja, ja also oder? Die, die sich in dem Moment so ein bisschen selbst von der eigenen von sich selbst versuchen zu distanzieren oder von dem, was sie sagen und dann und dann auch eben über das, was mhm. sie sagen oder wie sie sind oder was was einem passiert zu so selber lachen können und und da habe ich das Gefühl, das wäre da auch ganz gut und immer so gesehen war es ganz schön, dass ich da schnell so für so ein Quick Lunch da alleine an dem Tisch mhm. saß, weil dann konnte ich meine Gedanken so schweifen lassen. Ich kann es auch gleich sagen, ich habe jetzt kein Ergebnis. Ich wollte dich und allen, die hier zuhören, die wollte ich einfach nur teilhaben lassen und mhm. ähm, ja, vielleicht ist es auch der Beginn einer ganz großen Midlife-Crisis.
0: <lacht> Deiner oder von den beiden Jungs am Nebentisch? Meiner, meiner. Okay.
1: Immer meiner. Aber das war so, also, ich weiß ich nicht. Find ich finde es auch bei Orchestern,
0: Doro. Also, ich finde das ganz ja. oft, und das, und das ist ja auch so. Also, jetzt mal, ich, so ein Job als Orchestermusikerin und Orchestermusiker. Du spielst jeden Tag, du probst ein bisschen, du mhm. übst zu Hause, dann kommt ein neuer Dirigent. Und in großen Orchestern machst du das wirklich regelmäßig immer wieder und immer wieder. Du hast eigentlich sozusagen dein einziges Hobby, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und irgendwann stellt sich da natürlich auch eine Routine ein, obwohl es Kunst ist. Und das ist etwas, was ich schon immer sage, dass man manchmal nicht mehr merkt, Warum sitzt ihr eigentlich heute alle hier auf der Bühne? Was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Ja? Oder ist das einfach nur, weil das dritte Symphonie, das dritte Abo-Konzert jetzt stattfindet und wir machen mal wieder Bruckner 3? Ja? Also ist das der Sinn? Und das finde ich, diese Sinnhaftigkeit der Kunst, die geht uns momentan. Aus was für einem Grund auch immer, aus Routine, aus Selbstverständlichkeit, aus äh, einer Überforderung vielleicht auch, ganz oft verloren. Das empfinde ich auch so. Und ich finde, man sieht das schon bei Orchestern zum Beispiel, wie die auftreten. Du wirst die Berliner oder die Wiener Philharmoniker nie auftreten sehen mit einem Beamtengesicht. Wenn die auf die mhm. Bühne kommen, fängt für die die Professionalität der Erregung an. Ja? Und mhm. es gibt Orchester, da siehst du schon, wenn die auf die Bühne kommen, es ist ein Dienst. Ja? Es wird jetzt nicht gespielt, sondern es wird jetzt ein Dienst absolviert. Ja, das Und ist,
1: vielleicht sagen wir mal bei einzelnen Menschen. Also ich würde jetzt nicht Orchesterkonzept. Nein,
0: das ist schon ja nein natürlich immer bei einzelnen ja. Menschen. Aber bei den, bei den großen Orchestern siehst du es bei keinem Menschen. Ja? Bei keinem. Es würde kein, kein Mensch aus einem Berliner oder Wiener Symphoniker äh, Philharmoniker, äh, äh, Kontext da so auf die Bühne kommen. Never ever. Never ever. Glaube ich nicht.
1: Ich beobachte das mal. Aber, ja, ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Aber, ja, gut. Also, das meine Überlegungen zum Mindset mhm. von, 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 ehrlich gesagt, geliebten und verehrten Menschen, die, die alles in ihrem Leben für, für die Kunst und für ein gutes Produkt tun. Das, das muss ich sagen, okay. ähm, das kann ich schon sehr wertschätzen. Und, ja. Ich glaube, ich habe da jetzt zu alles gesagt. Ja, also, äh, Lass uns
0: mal gucken, ob wir, ob wir auch ein Thema draus machen können. Finde ich ja nicht gut. Also, ähm, wozu das alles ist auch da wieder die Frage. Vielleicht passt es jetzt ganz gut, einfach noch mal ganz kurz auch wieder innezuhalten, denn eine ganz große mhm. ist äh, diese Woche von uns gegangen, mit 72 Jahren. Ähm, die Sängerin äh, Gabriela Schnaut, äh, mhm. die war Metasopranistin, ist dann äh, Sopranistin in allen großen Wagner-Fächern geworden. Und ich weiß nicht, ob du sie mal gesehen hast. Ich erinnere mich noch an meine frühen nicht. Bremer Jahre, äh, wo ich dann mit dem Zug aus Bremen. Abends nach Hamburg gefahren bin. Wir mussten den, weil wir es Tristan und Isolde gab, gab es dann erst wieder den Zug um 4 Uhr morgens zurück. Und da haben wir in der legendären Ruth Berghaus-Inszenierung ähm, Tristan die Isolde spielt auf dem Mond, Gabriela Schnaut als äh, Isolde gesehen. Und ich glaube, das war der Anfang meines, meines Wagner-Wahns. Ja? Ähm, ah. Diese Frau hat diese unglaublich präsente, große Stimme, die hat dann ja auch diese Elektra eigentlich geprägt, ne? also diese großen mhm. Bühnenweiber hat die verkörpert und also wirklich verkörpert mit ihrer Stimme. Ähm, die, die, die hat einen umgehauen und war als Mensch, wenn man sie dann später getroffen hat, wirklich so ein freundlicher, netter, aufgeschlossener Mensch, also jenseits aller Diefenallüren, äh, hat dann ja auch diese großen, prägenden Bayreuth-Erfahrungen, hat schon mitgesungen in Patrick Cheroes äh, Jahrhundertring bei den Bayreuther Festspielen, hat, glaube ich, schon mit 20 Jahren oder so angefangen äh, in Bayreuth zu singen. Also, Gabriel Schnauth ist nicht mehr da und das ist wirklich sehr schade.
1: Und du hast tolle Erinnerungen an sie, ja. das ist schön.
0: Stimmen die bleiben und kann ich euch auch nur sagen, wir haben Podcast Pause, Leute. Abgesehen davon, dass ihr all unsere Podcasts nachhören könnt, ähm, hört euch mal die Elektra mit Gabriel Schnaut an. Das ist wirklich, das haut euch, das haut euch echt um.
1: Was ist denn dein, ähm, was ist denn deine Musik des Sommers oder was wird denn dein oder dein Album des Sommers oder was was hast du gerade auf dem Ohr, wenn du nicht gerade professionell unterwegs bist?
0: Ich bin gerade unter so und ich weiß es gar nicht. Ich, ich bin gerade so ein Leser. Ich, ich lese gerade ja. viel, deshalb höre ich gerade so wenig. Ähm Uh, 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 lese jetzt gerade Putins Magier, das ist ein sehr guter Roman. Uh, habe hab gerade uh, Einsteins Gehirn gelesen, auch sehr gut. Uh, <lacht> Was kommt <Freunden>. als nächstes? <lacht> also deshalb kann ich, bin ich gerade irgendwie so auf der Bücherliste. Die kann ich dir sagen. Die Dieter Buhlens, Natürlich äh, werde ich mich für Bayreuth, aber darüber reden wir Ahnung. vielleicht nach über den Festspielsommer. Sommer. Uh, ich bin, ich habe tatsächlich auch uh, jetzt auf der Hinfahrt nach uh, Schleswig-Holstein, lange Fahrt, tatsächlich angefangen, den Ring von ganz vorne zu hören. Also ich bin aus Wien über Bremen nach Lübeck gefahren und da geht sich fast ein ganzer Ring aus und das genieße ich dann manchmal schon, wenn ich im Auto Ja, aber sitze, was hörst du jetzt
1: im also Sommer? Was ist für dich so der Sommerhit?
0: Keine Ahnung. Ich, ich, ich bin da überhaupt nicht. Okay, du darfst jetzt noch Musik überlegen und,
1: und am Ende frage ich dich nochmal. Ich up to Date. Dann, ja. äh, was ja. ist deiner? Okay. Nee, naja, ich habe keinen Sommerhit in dem Sinn, aber, also nicht ein, ein Hit, aber was ich wahnsinnig gerne gerade höre, ist neben vielen klassischen Musikdingen, die ich immer so mal nebenbei höre, muss ich ehrlicherweise sagen, also ähm, so ringmäßig wirst du mich niemals finden, äh, irgendwie an irgendeinem Tonträger oder an irgendeinem, an irgendeiner Box den kompletten Ring durchzuhören. Das würde mich, würde mich komplett um den Verstand bringen, wirklich. Also dann entweder ins Theater gehen, aber so, egal. Ähm, was ich zurzeit total gerne höre, ist das neue Album von Herbert Grönemeyer, Das ist los, heißt das. Okay. Und ich sind da, so viele davon habe ich Songs gehört. Drauf.
0: Ich habe den, 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 den Titelsong gehört, wo ich dachte, ja, es ist jetzt auch nichts also so richtig die Neuerfindung des Herbert Grünemeyers ist es auch nicht, ne? Äh,
1: hat auch niemand erwartet, oder? Hast du das Nein. erwartet?
0: Nein, ich war, okay, wenn... Das ist richtig jetzt, gute Musik,
1: richtig gut und das das ähm, nimmt, also, holt mich total ab, wie man so schön sagen würde. Und ich finde okay. ja seine Musik sowieso gut und er ist so ein, ich finde ihn als Künstler so real und ähm, toll, wie er in über Jahrzehnte in was für einer Qualität er abliefert und dass das ein Künstler ist, der eine Haltung hat und der trotzdem, wenn man jetzt seine ganz frühen Sachen hört bis jetzt, dass man einfach so eine Entwicklung sieht und der auch seinen Mund aufmacht zu so Themen und also ich, ich, ich mag ihn einfach total gerne und ja, höre auch sehr gern sein neues Album. Das kann ich empfehlen und es sind noch einige ganz gute, ähm, ganz gute Beats dabei, also macht auch gute Laune.
0: Es gibt eigentlich noch, ich habe, Grümelmeier, da habe ich neulich mit jemandem drüber geredet, über Political Correctness und sowas und mhm. ja, er ist ja wirklich jemand, der der, der für, für alles Gute in der Welt tatsächlich auch glaubhaft steht. Was ist eigentlich mit so Liedern wie Dicke? Werden die noch gespielt? Dicke haben, dicke Beine, haben. Das war Westernhagen. Und sowas. Ah, das war Westernhagen. Ah, guck mal, mhm. so siehst du meine pop -Cool. Aber wird das noch gespielt? Werden solche Lieder? Oder haben die die einfach heimlich so vom Markt genommen und haben gesagt, es ist jetzt nicht mehr PC?
1: Also Hashtag Cancel Culture oder was?
0: Nee, selbst cancel. Es gibt ja auch, ich glaube, Bully mhm. Hörwick hat das mal irgendwann gesagt, äh, bist du bescheuert. Ich habe natürlich ganz viel von YouTube genommen, was ich früher gemacht habe. Das geht heute einfach nicht mehr, da brauche ich keine Cancel-Culture für. Das erkenne ich selbst, dass das ist bescheuert bis heute. Ja? Also, <lacht> aber also, ja.
1: Okay, mhm. wenn du, noch eine, Ja, weiß Pop. ich nicht. Also weiß ich nicht, ob man das spielt oder nicht. Es, ich, da gibt es ja auch keine, kein, keine Richtlinie dazu. Das wird vielleicht jeder Radiosender. Ja, aber so, wenn ich Westenhagen wäre,
0: würde ich auch sagen, oh, ey, ich weiß nicht, ich will das eigentlich jetzt nicht mehr so auf dem Markt haben. Kann man ja auch machen. ja Es, ist, es war ein Zeittrend. Aber interessant wäre das mal, wie die damit umgehen.
1: Ja, ja habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja.
0: Ich glaube, wir kamen darauf, in meinem mhm. Gespräch kamen wir darauf, weil es wieder mal um Pipi Langstrumpf und den Südseekönig ihrem Papa ging. Oder ob man das N-Wort mhm. sagt. Und mhm. ich habe gesagt, naja, Astrid Lindgren, würde vielleicht auch sagen, ey, ist doch kein Problem, nennt den doch einfach um äh, in Südseekönig. Ja? Also wenn die das selbst autorisieren würde, würden wir die ganze Debatte mhm. gar nicht haben, die kann es nur nicht. ja Aber in Westernhagen oder irgend so jemand könnte das ja auch sagen und sagen, meine alten Lieder sind jetzt gerade nicht mehr so, will ich eigentlich gerade gar nicht, dass das und das noch gespielt wird, weil das war damals zwar modern und auch gut, aber jetzt ich, passt es gerade nicht in die Zeit. Also fände ich mal interessant, ob es sowas gibt.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also wenn das hier irgendjemand von unserer lieben Hörerschaft weiß, auch gerne mal ja. ein paar Infos reingeben. Ja.
0: Und zum Pop kann, kann ich nur noch sagen, weil ich da eben so auf der Leitung stand, mhm. Sven Regner. Ich bin immer ein Element-of-Crime-Fan, als Bremer mhm. natürlich, und habe mit Vorfreude auf dieses neue Album gewartet. Und da zum Beispiel war ich vollkommen enttäuscht, weil da kann ich mir die alten, ich merke überhaupt gar keinen Unterschied. Es sind nur neue Lieder, die aber eigentlich vollkommen das Alte sind. Also es ist wirklich, äh, fand ich jetzt irgendwie unnütz, die neue äh, Platte von Element of
1: Crime. Ja, lustig, dass du Element of Crime sagst, weil ich kürzlich, ähm, also wirklich sehr kürzlich, eine doch relativ lange Taxifahrt äh, in Hamburg hatte, nachts, die, äh, wo der Taxifahrer nicht sein normales Radio-Gedudel da hatte, sondern ähm, der hat über sein Handy ähm, einfach eine halbe Stunde Element of Crime gehört und ich dann die okay. auch und das war das war
0: Delm eine Horst. ganz. Also, Delmhorst? Delm Delmhorst ist mein Lieblings. Nee, da
1: bin ich nicht hingefahren. Aber ähm, nein, das nein, war nein,
0: so. <lacht> das hat er gesungen. Ja, das ist der ja. So heißt das. Genau. Und,
1: ähm, ja, also das war irgendwie, hat eine ganz eigene Atmosphäre gehabt, wobei mich die, ähm, die Stimme oder diese Art zu singen auf Dauer irgendwie ein bisschen abnervt. Aber
0: war ganz, für, für den
1: schön. Moment war das ganz gut. Ja.
0: Kommen wir zurück zur Klassik. Was hast du noch auf deiner langen Liste?
1: Nehmen wir doch mal was von deiner.
0: Ich habe noch so was Schwieriges und Schweres. Ähm, na gut, nehmen wir was Leichtes und Lustiges. Mein Freund Kai Uwe Laufenberg, der natürlich nicht Kai Uwe heißt, aber vielleicht doch Kai Uwe heißt, wer heißt weiß das der schon richtig? genau? mal äh,
1: ab, ob du es noch weißt.
0: Ich habe es verdrängt. Ich, 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 ich kann den anderen Namen gar nicht mehr aussprechen. Uwe Herr Eric Laufenberg, Kai Uwe erik Laufenberg. <lacht> Intendant in Wiesbaden äh, hat vor langer Zeit eine Carmen inszeniert, die mh, nicht so nachgefragt ist. Und nun hat man versucht, den Nach, die Nachfrage zu erhöhen, indem man gesagt hat: Hey, die nächsten drei Inszenierungen, äh, Aufführungen der Carmen, da bewerben sich die Dirigentinnen und Dirigenten die drei letzten, die in der Endrunde sind für den neuen GMD-Posten, also kommt doch mal vorbei. Äh, worauf alle gesagt haben, oh, das ist ja strange, dass ihr das bekannt gebt, weil eigentlich ist, ist bei solchen Verfahren, äh, ist es ja so, dass die Namen mit Vorsicht äh, behandelt werden, um da auch niemanden vor den Kopf zu stoßen und um nicht diese Situation zu haben, dass sich jemand bewirbt, verliert und äh, irgendwo anders äh, damit konfrontiert wird. Ähm, ich glaube, inzwischen hat sogar die politische Seite darum gebeten, das von der Webseite zu nehmen. Was halten wir davon? Eigentlich sind wir dafür transparente Auswahlverfahren. Ist das nicht eigentlich, jetzt? und ich hasse es zu sagen, aber hat Kai-Uwe nicht recht und sagt, Hey, wir haben hier drei Dirigentinnen <lacht> und die dirigieren jetzt. Hört euch das doch mal an und dann zeigen wir euch, wen wir ausgewählt haben. Ehrlich gesagt, ich verstehe ist das doch Problem noch nicht, Axel. Das gar nicht, nicht so eine schlechte Idee, oder?
1: Sag es mir nochmal. Ich habe es irgendwie dass, jetzt nicht verstanden.
0: Dass, dass, dass Wiesbaden gesagt hat, diese drei Aufführungen der Kamen werden dirigiert mhm. von drei unterschiedlichen DirigentInnen, äh, mhm. die die drei Finalisten für den Job des GMD sind. Ja. Normalerweise wird ja nicht bekannt gegeben, wer sich sonst noch beworben hat, sondern es wird nur der Gewinner bekannt gegeben. Ja? Ach so, ja.
1: Mhm. Und, und
0: jetzt weiß ja jeder, wer sich beworben hat, wenn man in diese drei Aufführungen geht.
1: Naja, gut, so, aber es gab einen
0: großen Trubel. Und äh, sie mussten es auch von der Seite nehmen und man äh, durften das sozusagen äh, aufgrund der Intervention der Kulturpolitik nicht mehr veröffentlichen.
1: Vom Ministerium und, ging das aus oder woher?
0: Genau, mh, genau. Und ich frage mich, finden wir das eigentlich gut oder finden wir es nicht gut? Also ich verstehe beide Seiten. Ja, ich ich verstehe schon, dass man nicht. irgendwie die Bewerberinnen nicht dupieren will, aber ich verstehe auch, dass man sagt, ey, ist doch ein öffentliches Haus, ist eine öffentliche Aufschreibung. Schauen wir doch mal.
1: Naja, ich weiß, also das, ich glaube, die Diskussion hat mehrere Ebenen. Zum einen, ob man das gut oder schlecht findet und ob das ein partizipatives Element ist und so weiter. Das an sich wäre natürlich irgendwie mal eine nette, ähm, eine nette Idee. Aber da gibt es ja auch, glaube ich, oder was heißt glaube ich, weiß ich einfach, juristische Verfahren, ähm, wie so ein Job besetzt wird. Und wenn es da Verfahrensfehler gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das total anfechtbar, so eine mhm. Entscheidung. Und dann kannst du diesen ganzen... Prozess von vorne beginnen und das ist vielleicht ja, ja, auch ja, eher ein verwaltungsjuristisches ja Problem, dass man dass man sagt, ähm, dass das können wir so nicht machen und deswegen ähm, äh, das. Das, das Findungsverfahren ist einfach ein anderes. Also mhm. da ist, glaube ich, nicht relevant, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Dann muss man halt einen Wettbewerb ausschreiben, wo der Preis der, der gmd job in Wiesbaden ist. Und dann kann man vielleicht Finalrunden öffentlich machen. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist das Format nicht geeignet, um das auszuprobieren. Aber deine Frage, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja, die... Ähm, ob das so grundsätzlich ein probates Mittel wäre, ja. ne, um um jemanden zu finden. Aber das und würde auch um Transparenz
0: zu schaffen, dass man auch sagt, hier äh, nach Kai-Uwe, der muss ja auch gehen, ähm, die und die Bewerber gibt es und wir haben uns deshalb für den und den entschieden. Oder soll man das einfach alles immer nie sagen?
1: Naja, vielleicht gibt es ja auch was dazwischen. Also ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Dirigentin, also erst als allererstes würde ich gefragt werden wollen, ob ich in dieser Art von Prozess, ob ich da einverstanden wäre. Und ähm, dann ist ja auch die Frage, wer, wer entscheidet denn dann? Also geht es darum, mich in einer Live-Situation zu erleben oder geht es darum, dass das Publikum irgendwie mitvotet? Nee, da, da ist eine, das
0: Orchester ja dabei, ne? Also das, wird das Orchester Ja,
1: genau. Und in einer Arbeitssituation, dann finde ich, reicht auch eine Probe. Hm. Oder da reicht ja, Und das ein, ist nämlich eben das. Oder ja, da kann man meinetwegen die drei Dirigentinnen das dirigieren lassen, aber man muss das ja nicht publik machen, dass das auch eine Rolle spielt beim Findungsprozess für die Person, die den neuen GMB-Posten dann kriegt. Also genau, ich, ich glaube, wäre das schon ist das ein bisschen mehr für, 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 für Diskretion an der Stelle.
0: Ja, weil ich glaube, das ist ja auch das wirkliche Problem. Ist zum Beispiel, wenn sich der GMD aus Bremen bewerben würde, ja, und noch GMD in Bremen wäre und das transparent wäre, würden ja das Orchester in Bremen sagen: ey, du willst uns verlassen. Was soll denn das? Ja, und er hätte sofort ein großes Problem. Ja, Würde er nicht genommen werden. Dann wüssten die Bremer, er sucht jemand ein anderes Orchester und die Wiesbadener würden ihn nicht nehmen und er ist eigentlich am Ende in Bremen mehr oder weniger verbrannt. Ich glaube, das ist natürlich eine Sache, warum man Ja, und man manchmal bewirkt man tut. sich auch
1: nicht, sondern wird direkt angesprochen. Und ja. dann geht es nicht darum, also dann, da sucht man nicht aktiv, sondern wird angesprochen und dann dann ist das ein Prozess, wo man guckt, passt man zueinander und dann geht es nicht nur darum, passt das Staatstheater Wiesbaden oder passt dieser Dirigent, diese Dirigentin zum Staatstheater Wiesbaden, sondern mhm. passt das Staatstheater Wiesbaden auch zu mir. Und, mhm. und das, sind, das sind, finde ich, relativ äh, heikle Dinge und Entscheidungen, die an so einer Stelle, glaube ich, nicht in die Öffentlichkeit gehören. Also so wäre zumindest mein Empfinden. Wie gesagt, also da müsste man ein anderes Format finden und sagen, das ist der äh, so, wir suchen jetzt für, vielleicht jetzt nicht als GND-Stelle, aber für Produktion XY, ähm, suchen wir ein Dirigenten, eine Dirigentin oder eine musikalische Leitung und das schreiben wir irgendwie aus. Also ich, so war lustig, aber lustig, dass du dieses Thema ähm, aufgreifst, weil ich mich manchmal gefragt habe, ob das nicht auch ähm, ganz cool wäre, wenn das Theater machen würden bei, ähm, wenn sie Inszenierungen vergeben, also fürs das Regiekonzept, ja, ja. weißt du, da wird ja so, ne, dass man irgendwie ja, das ausschreibt macht der Intendant
0: und Das die Intendantin selbst mehr oder weniger, ne?
1: Ja, genau, oder halt irgendwie ein hm. Leitungsteam oder vielleicht die Dramaturgie mit hm. I don't know, Operndirektion, hm. Schauspieldirektion. Aber dass man, dann, dass man dann irgendwie sagt, ja, okay, also wir vergeben hier ähm, die und die und die Oper und, ähm, weißt hm. du, wie bei so einem
0: Architektur-Dings,
1: so also fände ich eigentlich ganz witzig. Hm?
0: Dafür finde ich unseren Podcast super. Ich habe mir gerade meine Meinung gebildet. Ich bin jetzt anderer Meinung, als ich am Anfang unseres Gespräches war. Ich finde, in so einem Fall sollte man es tatsächlich diskret machen und das bestärkt meine Meinung, dass es nicht ganz falsch ist, dass Kai Uwe vielleicht doch nicht in Wiesbaden bleibt. <lacht> also, ja, lasst, lasst diese Spitzenposten äh, transparent in den Gremien sein, aber äh, dann vielleicht mhm, nicht transparent genau. für jeden, der da draußen ist. Okay. Lassen aber dann umgehen.
1: kommen wir doch mal. Ähm, was hältst du davon, Axel? Von, haben wir eine Perle? Sehr gut. Der Provinz? Wovon? <lacht> oh, Perlen der Provinz, verdammte Hacke.
0: Die habe ich, ja, die habe ich, die habe ich. Warte. Wir spielen den Jingle und dann. So, habe ich hier, ihr hört schon rascheln. Ich habe die mir nicht ausgedruckt und mit ins Hotel genommen. Also, hier das kommt. komm, in Das ist ein konzert Doro und Axel präsentieren die Perlen der Pro. Was in Hamburg auf der war. Ja, ich habe zwei Mails bekommen, oder wir haben zwei Mails bekommen, auf jeden Fall, die ich hier vorliegen habe. Lieber Axel, liebe Doro, vielen Dank für euren Podcast, den ich immer wieder gerne höre. Für die Perlen der Provinz würde ich gerne auf die Arbeit der jungen norddeutschen Philharmonie aufmerksam machen. Diese wird diesen Sommer im hohen Norden Deutschlands auftreten mit einem spannenden Programm mit Sibelius 5. Sinfonie und dem fünften Klavierkonzert des ukrainischen Komponisten Nikolai Kapuzin und der Military Sinfonetta der tschechischen Komponistin Kapralova. Abschluss der kleinen Tour wird das hauseigene d tech Classic festival in Mecklenburg-Vorpommern sein, bei dem sowohl klassische Musik als auch Techno-Musik gespielt wird. Und ich habe das mal gegoogelt. Tatsächlich ähm, begleitet die norddeutsche, junge norddeutsche Philharmonie, die dann am 10. August tatsächlich in Niendorf auf Pöhl in der Gutscheune zu hören sein wird. Jemanden, der auch schon mal unsere Intro äh, eingespielt hat, nämlich Frank Dupré. Also, schaut doch mal, ob die Junge Norddeutsche Philharmonie bei euch in der Nähe ist. Auf jeden Fall ist sie am 10. August um 19 Uhr in Niendorf auf Pöhl in der Gutscheune. Ist das das was gleiche das?
1: Niendorf, von dem, von dem du gerade Nein, ich glaube,
0: das ist Niendorf auf Pöhl. Das ist was ja. anderes. Das ist woanders. Das ist Meckpom. Insel nicht Pöhl. Ach ja, Und richtig. nicht mhm. uh, schleswig holstein Genau.
1: Mhm. Gut. Ja, interessant. Wann ist das am 10. August, hast du gesagt?
0: 10. August, 19 Uhr. Findet ihr, wenn ihr bei den Festspielen... -mv.de guckt Mecklenburg-Vorpommern. Genau. Mhm. Hast du auch eine Perle der Provinz?
1: Ja, habe ich. Aber eine ganz andere. Aber allerdings auch aus Norddeutschland. Ja. Und zwar bin ich durch ähm, einen sehr, sehr netten Kontakt, den also ein, ein ich hatte einen netten Tischherrn gestern ja. Abend in Essen. Kann ich dir vielleicht <lacht> beim Essen in Essen? Ja. Ähm, nämlich Guido Fröse und der ist Geschäftsführer vom Nordkolleg Rendsburg, also Rendsburg wirklich ganz im Norden, Ja. nach Rendsburg kommt Nord Rendsburg und dann gar nichts mehr, also Jungen. außer Dänemark. Vielleicht so. sollten
0: wir auch ein bisschen, wir hatten aber auch schon das, äh, das Fränkische heute. Also von ja genau und dieses
1: Nordkolleg Rendsburg, das ist ein, ein Kolleg ähm, ein, oder eine Akademie für kulturelle Bildung und mhm. äh, wie gesagt, liegt in Schleswig-Holstein. Auf der Webseite behaupten sie zentral in Schleswig-Holstein gelegen. Ich weiß nicht, kenne okay. mich da jetzt nicht so aus, aber kommt mir schon ah. ziemlich nördlich vor. Und die haben einen ganz tollen, also erstens mal ist es ein, ein wunderschöner Ort, also ein richtig tolles altes Gutshaus und ähm, eine ganz tolle große weitläufige Gartenanlage und mhm. sehr nah am Nord-Ostsee-Kanal, also absolutes Urlaubsflair mit einem wirklich sehr weitgefächerten Programm zur kulturellen Bildung, also von von Literatur und Sprache. Du kannst alle Sprachen dort lernen, zum Beispiel, wenn du das cool. möchtest, die an der Nord- und an der Ostsee gesprochen werden, also von Färöisch über isländisch, äh, dänisch und so weiter. Cool. Und dann gibt's das ist auch schön. ja dann auch gibt's, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht so In genau. In hält es ja. Und ähm, gibt es einige Kurse zum Thema oder in, im Bereich Kulturwirtschaft, auch Musik. Ähm, also okay. wirklich ganz spannend. Wie heißt das Ding? Nordkolleg Rendsburg. Also wenn man auf dem Weg irgendwie Richtung Norden ist, ähm, vielleicht einfach da mal einen kleinen Stopp machen, sich das angucken oder ansonsten auf der Webseite www.nordkolleg.de gucken.
0: Perfekt. Dann habt ihr, eigentlich muss ich jetzt hier immer meine Mails leiser machen, ich glaube, das klingelt hier immer rein, äh, habt ihr viele Angebote für den Sommer und wir können sagen, das waren sie. <täusperlose> jo, Junge, komm, das ist ein -Konzert. Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am
1: schönsten war es in
0: Hamburg auf der Reeperbahn. Sodale, Doro, dein Zettel oder mein Zettel?
1: Sodale. Ja, das war wieder fränkisch. Ja, du. Ja. Mein Zettel, ich weiß es nicht. Also, ich habe irgendwie so ein bisschen so trockene Themen heute, wobei ich gerne noch okay. über Nora Tschirner mit dir sprechen wollte, die du ja, die dir ja sicher ein Begriff ist. Ja, natürlich. Du als, du als alter Till Schweiger-Fan? Ja, Ach so, Tatort
0: ist okay. er, 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 er sie. Halt, Polizeiruf 10 war sie eigentlich, ne? Mit, Nein, war
1: nein, Mann. nein, Weimarer Tatort. Mit Christian Ullmann Ja, Weimarer Tatort. Ja, genau. Mhm. Mit ihrem Mann zusammen
0: ja. hat sie das gemacht. Und das hat sie diesen, diesen wahnsinnigen Tod da, ne, Im, 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 im Tatort. Da ist doch, die ist doch dann da vor diesem. Ja, das weiß ich noch alles. Okay, genau. Ja, also was gibt es noch von Nora Tschirner? Da ich, bin ich nicht abgedatet.
1: Also Nora Tschirner ist, des, ist deshalb für mich diese Woche interessant gewesen oder eigentlich schon die letzten Wochen, weil sie eine der, oder ich folge ihr auf Instagram. Ich mag sie erstens als Schauspielerin und zweitens auch ihren Humor. Und auch, äh, ich mag sie als Typ gerne. Okay. Ähm, und freue mich immer, wenn sie in Filmen oder Serien oder wo auch immer mitspielt. Und ähm, sie war eine der Ersten, die... Zum, zu diesem Fall Till Schweiger, der ja vor einigen Wochen durch die Medien gegangen ist, also Machtmissbrauch mhm. und, und mhm. ähm, MeToo-Vorwürfe gegen Till Schweiger an Filmsets, äh, den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, naja, aber wen wundert das denn? Und dafür mhm. hat sie sehr viel Gegenwind bekommen, war aber wirklich eine der wenigen oder mit die Prominenten Im Sinne Stimmen, von, wen
0: wundert das denn, ist doch egal, oder im Sinne von, wen wundert das denn, wussten wir doch alle?
1: Ja, ja zweiteres. Okay. So, ja und ähm, da hat sie natürlich viel viel einstecken müssen aber ich äh, bewundere ihre Art sehr wie sie sich da eben hinstellt als prominente Stimme und sagt ähm, das war so ein bisschen offenes Geheimnis dass das so ist also darüber haben wir ja letztes Mal schon gesprochen ja. und ähm, wie wir jetzt ja wissen ist gerade die Band Rammstein mit dem Frontmann mhm. Till Lindemann mit ähnlichen Themen allerdings glaube ich noch in viel viel größerem Ausmaß äh, dauerhaft in den Medien und mhm. sie hat eine Aktion ins Leben äh, gerufen, ähm, die heißt, glaube ich, Was macht ein Euro? Und eine Spendenaktion, die sie aufgrund, also hat sie natürlich nicht alleine, sondern mit, mit einigen MitstreiterInnen, äh, aber mhm. sie mit ihrer Prominenz und ihrer Reichweite hat da maßgeblich zu dem Erfolg beigetragen. Und zwar hat sie... Dazu aufgerufen zu spenden, also auch Kleinstbeträge, zum Beispiel eben mhm. nur ein Euro, je nachdem, was man so erübrigen mhm. kann und möchte, um einen Topf zu füllen der Gerichtskosten oder Anwaltskosten oder in jedem Fall Kosten okay. für juristische Vertretung für ähm, Frauen oder junge Frauen, die ähm, die da eben Opfer oder vermeintliches Opfer, muss man ja sagen, ne? Ähm, von, von diesen Übergriffen der Band Rammstein geworden sind, das, weil der Punkt ja oft ist, äh, und das mhm. ist jetzt ja nicht nur in dem Fall so, dass, mhm. äh, dass es dann auch oft an finanziellen Mitteln fehlt, äh, solche Rechtsstreitigkeiten wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Und mhm. ähm, da gibt es ja ein Ungewicht, äh, Ungleichgewicht zwischen jetzt Till Lindemann und seinem Vermögen und dem, was er sich an juristischen äh, Dingen leisten ja, kann. Ja, dass die Kanzlei
0: shared, ne? es ist so das Beste genau. äh, mhm. unter Rechtsanwälten, was er sich geleistet hat, was ich als Journalist auch wirklich ich sehr bedenklich finde, sozusagen diese Sachen erstmal äh, sozusagen mit einer nicht ausgesprochenen Unterlassung als Unterlassung zu drohen, dass man erstmal sowas in den Raum stellt. Ja. Also ich bin mhm. dafür, dass sich jeder verteidigen kann natürlich und äh, muss auch, äh, das äh, kenne ich ja auch von dieser ganzen Kurenzis-Debatte äh, und das fechten wir dann auch gerne aus und dafür gibt es ja in Deutschland auch Gerichte und das ist ja auch das Schöne und Gute, äh, aber da äh, war das ja so eine Blase, wer jetzt noch was sagt, der wird von uns verklagt. Also das ist mhm. schon, das ist schon, hat schon mehr mit Angst Macherei Zu tun, finde ich, als mit äh, tatsächlich dem Interesse an einer, einer juristischen Klarstellung. Ja,
1: ja, gut, in jedem Fall äh, sind, sind die, die beauftragten Anwälte von Till Lindemann natürlich schon mit irgendwelchen Unterlassungserklärungen äh, und so weiter, Abmahnungen da um die Ecke gekommen. Ja, und um ja. dieses, äh, dieses, ich sag mal, finanzielle oder strukturelle Ungleichgewicht etwas auszugleichen, dafür hat Nora Tschirner mhm. mit einer Gruppe von anderen Menschen eben diese Aktion, was tut oder was macht ein Euro, ich weiß nicht ganz genau, aber so, mhm. so hieß das, ins Leben gerufen und hat innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, über 400.000 Euro gesammelt, also mhm. plus, 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 das war Stand mhm. der Dinge vor ein paar Tagen, ich wow. habe das jetzt nicht so ja. genau verfolgt und ähm, das finde ich eine tolle Hands-on-Aktion in dem Moment, dass mhm. sie ihre Prominenz nutzt, um wirklich tatkräftige Unterstützung ähm, zu organisieren und äh, finde ich absolut vorbildhaft, mhm. einfach dass die Ressourcen da sind, um, um ähm, da ein bisschen gleicher zu zu spielen, wobei, also spielen ist das falsche Wort, aber sich da ja, also ähnlich Auch zur setzen zu können und Spiel. einfach äh, genau. äh,
0: jedenfalls äh, Menschen
1: zu schützen, die,
0: denen wahrscheinlich Unrecht getan wurde, um überhaupt in die Öffentlichkeit zu daten. Das haben wir letztes Mal auch gesagt, das ist ja das Allerwichtigste, dass man öffentlich wird und dass man eben nicht sagt, naja, wen wundert Wir haben doch alle das gewusst, aber keiner hat es gesagt. Ja, ich glaube, das ist genau so ein Ich weiß, es gibt was ähnliches in der Klassik gerade. Ah, okay. Das ist diese Zeitung äh, oder die Online, das Online-Portal äh, News, äh, die mhm. auch viel über Kontakte russischer Künstlerinnen zur und äh, ihre Nähe zum System Putin recherchiert haben, die auch äh, von unterschiedlichen Leuten verklagt werden. Und die sammeln auf ihrer Seite, da könnt ihr auch mal gucken, Open News at.com. Oh Gott, kommen glaube ich. liefere ich nach ähm, äh, und äh, bitten um Solidarität und planen ein Recherchenetzwerk, Netzwerk aufzubauen, das eben auch da ähm, Recherchen unterstützt und juristisch notfalls sozusagen zur Seite steht. Ne? Also das gibt Okay, es das tun die in eigener Sache. Genau. Was
1: ich ja genau, was ich toll finde an der an der Nora -Tschirner Aktion ist einfach, dass sie ähm, dass sie das macht für die, die es brauchen. Also das ja, ja. letzten Endes dann zur Verfügung stellt und es wird dann sicherlich ja. geprüft und, 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 und. Also finde ich ja, ja. Ähm, toll und würde sicherlich auch, wenn man das weiß, dass es sowas gibt, also würde vielleicht unserer Bubble auch ganz gut zu Gesicht stehen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe auch noch ein kleines Brockenthema, aber vielleicht kann ich das so in kleinen Einzelteilen abhandeln, weil eben, wie ihr alle wisst, äh, habe ich ja wirklich von Anbeginn des Krieges, jetzt sind wir schon wieder in Russland und in der Ukraine und beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und bei betreffenden Musikern äh, recherchiert. Und da entwickeln sich gerade die Dinge, äh, unterschiedliche Dinge. Ähm, wir haben gerade mitgekriegt, dass Korenzis sein erstmal letztes äh, Konzert im Konzerthaus in Wien gegeben hat mit Utopia. Ähm, mhm. Wir haben mitgekriegt, Gekriegt, dass Alexander Strauch, der Journalist, recherchiert hat über den Bass Alexei äh, Tikomirov der mit dem SWR-Orchester und Kurenzis äh, auf Tour gehen soll, unter anderem in der Elbphilharmonie. Und der hat nicht nur nach der Zerstörung äh, des Theaters in Mariupol durch die Russen auf seiner auf seinen Social-Media-Kanälen die Russland-Flagge gehisst, in Anführungsstrichen, sondern ist auch mit dem St. Georgs-Orgen äh, im russischen Fernsehen regelmäßig aufgetreten, also einer Solidaritätszeichen für den Krieg und hat auch andere pro putin äh, Kommentare abgesetzt und ähm, wir haben nachgefragt, ich habe nachgefragt beim SWR, was denn da jetzt los ist. Diesen Fall prüft man noch und wohl auch die entsprechenden Konzerthäuser haben das an den SWR zurückgegeben. Da wartet man noch auf Antwort. Ähm, was ich dann erstaunlich finde und dann sieht man, wie wichtig Kulturpropaganda für das System Putin ist, ist, es gibt den Tchaikovsky-Wettbewerb, den großen mhm. Musikwettbewerb, russischen Musikwettbewerb, wo jetzt die Juroren bekannt gegeben wurden unter anderem dieser Cellist Roldugin, der 2 Milliarden Dollar äh, für Putin in Panama gehortet hat, ähm, die einschlägigen russischen Künstlerinnen und Künstler, die wir sowieso schon kennen, mit Putin-Nähe und als Vertreter Deutschlands fährt nach Moskau zum Tschaikowski-Wettbewerb. Justus Franz. Und äh, also Aha. der hat sich auch so entwickelt, so, so einer Art äh, Alice Schwarzer der klassischen Musik, äh, hat immer wieder auch in Interviews gesagt, dass man mit Russland reden müsse und dass man da jetzt hinfahren müsse. Und Aber ich was finde, meinst du mit Alice Schwarzer? Naja, Schwarz, also welchen Aspekt von Alice Schwarzer meinst du damit? Alice Schwarzer hat ja auch diese, diese Petition unterschrieben, die auch Justus Franz unterschrieben hat, äh, dass, dass man jetzt über Frieden verhandeln müsse äh, und dass man jetzt mal beide Seiten anhören müsse, was sie wollen, damit sie zusammenkommen. Also nicht mhm. von dem Grundgedanken mhm. ausgeht, Russland muss erstmal abhauen und okay. dann können wir reden. sondern das, so, Also ja, die das,
1: später Alice Schwarzer sozusagen.
0: Die jetzige mhm. Alice Schwarzer, genau. Ja. Mhm. Und ja. ähm, ich finde das, find das schon erstaunlich, dass doch ein verdienter Musiker wie Justus Franz offensichtlich nicht mehr durchschaut, dass er da zum Werkzeug gemacht wird. Denn auf der Seite versucht man aus jedem Land der Welt irgendwelche Juroren zu kriegen, um einfach auch den Russinnen und Russen zu zeigen, guck mal, die kommen ja alle. Und da steht jetzt einsam und alleine Justus Franz als Vertreter von Deutschland. Das ist auf so vielen Ebenen strange.
1: Ja, also vielleicht durchschaut er schon, aber it's the magic of money vielleicht. Also, ja,
0: nicht. in meinen Recherchen ist es nicht immer nur the magic of money, sondern auch the magic of attendance, ne? also auf ähm, Aufmerksamkeit. Ja, Also das ist ja auch mhm. etwas, was Justus Franz ist ja in Deutschland jetzt nicht mehr so der alltägliche Burner und er äh, gibt auch keine Konzerte mit den Berliner oder Wiener Philharmonikern. Mhm. <lacht> äh, und da ist es vielleicht dann auch ganz schön, wenn man woanders umschmeichelt wird. Ich glaube, das ist eine große Nummer. Ne? Mhm. Und äh, wie sich diese Sachen wenden, das finde ich noch so, das kann man auf meinem Facebook-Profil äh, nachlesen, das habe ich nur ganz klein äh, gemacht, aber ich fand es dann schon erstaunlich dass ein mitarbeiter des konzerthauses der auch einen blog hat und vor einem jahr noch sehr dagegen war dass man weiter recherchiert über kurenzis und dass man dieses thema überhaupt äh, die nähe von kurenzis und Musiker eterna zu äh, putin zu putins geld zu äh, einem vorstand aus putinisten mit der Gaspromptur durch russland und so weiter äh, darüber berichtet hat jetzt geschrieben äh, nachdem Kurenzis das letzte Konzert in Wien hatte, dass Kurenzis ja selbst schuld an seinem Fall sei. Und das finde ich dann schon sehr interessant, wie schnell doch da auch Meinungen wechseln können, ohne dass das transparent wird, dass die Meinung gewechselt hat. Also man kann auch sagen, das ist sehr opportunistisch. Und was in diesem Text noch gesagt wurde, ist, wir hatten jetzt diesen dieses Vorbild und diese Lichtgestalt ist und jetzt müssen wir uns eine neue suchen, wo man sich fragt, warum müssen wir uns jetzt eigentlich eine neue Lichtgestalt? Also brauchen wir Lichtgestalten? Yeah. Also brauchen wir? Ja. Also das ist auch das in so vielen auf so vielen Ebenen strange und mhm. ähm, all diese Sachen, die ich jetzt komprimiert erzählt habe, zeigen für mich nur, dass diese ganze Blase zum Glück implodiert und ja, durch Selbstverschulden und das immer klarer wird, es ging nie darum gegen alles Russische, gegen alle russischen Künstlerinnen und Künstler. Es gibt so viele, die wirklich mutig vorangehen, gerichtet hat, sondern dass es wirklich diejenigen sind, die wissentlich oder unwissentlich im Spiel von Putins Kulturpropaganda mitmachen. Und jetzt steht noch die Antwort des SWR aus und da bin ich sehr gespannt. Ja. So, das wollte ich nochmal loswerden, weil das ein großer Bogen ist, der meine journalistische Arbeit lange verfolgt hat und wo man mm. jetzt denkt, ach Mensch, guck mal, es ist doch vielleicht ganz gut, dass man dran geblieben ist und dass wir vielleicht jetzt zu einem Diskurs kommen, der nicht mehr so emotional ist, wie er lange mal war, sondern der einfach auch wieder zurück mhm. zu den Fakten geht. Und das würde, wäre ja schön. Denn es geht auch darum zum Beispiel mhm. nicht, also mit dem Brief von Moritz Eggert, der Komponist hat ja auch nochmal einen Brief geschrieben, warum Kurentis reden soll. Es geht nicht nur darum, dass Kurentes reden soll. Eigentlich hat er ja geredet. Er geht auf Gazprom Tournee, er ist beim Wirtschaftsforum in Russland. Also es sind ja Positionierungen. Er verteidigt oder auf jeden Fall ähm, kommentiert nicht, wenn seine Musikerinnen und Musiker Deutschland ähm, schlecht machen und... Äh, wenn sie Kriegslieder für die Front komponieren und schreiben. Und das sind natürlich alles Indizien, die sehr in die Richtung Russland tendieren. Und ich finde, das wird mit der Aufführung eines War Requiems oder einem sonstigen Stück, das als Friedenszeichen verstanden werden soll, irgendwie nicht aufgewogen.
1: Es ist so ein komplexes Thema, aber eben... Ja, auch wichtig. Deshalb versuche ich das ja. auch einfach nur mhm. einmal
0: so abzubinden, mhm. weil vor der Sommerpause mhm. müssen wir auch mal einmal noch was Schweres haben. Aber es ist ja vielleicht auch ganz schön, dass wir da jetzt nach anderthalb Jahren so ein Stadium erreicht haben, wo wir vielleicht mal alle wieder miteinander reden können. Ja.
1: Mhm. Was machst du? Was sind deine Pläne für den Sommer, Axel?
0: Ja, da sind wir, da sind wir, da sind wir beim letzten Podcast. Ne? Ich fahre natürlich nach Franken. Und schaue mir da einige Dinge an, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Mhm. Äh, vielleicht fahre ich noch nach Bregenz. Ähm, ansonsten bin ich dieses Jahr, ich bin jetzt in Schleswig-Holstein beim Musikfest, äh, mhm. noch in die indecisive, wo ich hinfahre. Ähm, ich hätte ja auch richtig Lust, mal wieder nach Verona zu fahren. Muss ja nicht die Aufführung <lacht> mit Anane Trepko sein. Aber die feiern 100. Mhm. Jubiläum und ja, dann macht er. Irgendwie lachen alle über Verona. Aber ich erinnere mich, als wir mit unserem Opel Kadett äh, äh, an den Gardasee gefahren sind in den 80er-Jahren. Und die ersten Sony äh, Walkman kam, mit denen man auch <lacht> oh aufnehmen Gott, konnte. Axel. Da habe ich auf der Steintreppe in der Arena von Verona gesessen und La Gioconda von Poncelli gehört und habe das mit meinem Sony Walkman aufgenommen. Am Ende waren da nur Vögel gezwitscht da drauf äh, und ganz wenig Stimme. <lacht> Aber das, auch das war für mich, wie Gabriele Schnaut und äh, Tristan und die Solde mit Ruth Berghaus, äh, echt ein Erweckungserlebnis. Und das ist schon ziemlich geil, wir, da in wir, dieser Arena von wir, Verona zu sein.
1: Wir sollten eine Rubrik machen, die heißt Alte Menschen erzählen von früher. Ja. <lacht> Kannst du Nein, Man lacht immer.
0: Nein, ich ich, ich sage das nur, weil wir in unserem Snobismus ja immer sagen: Tja, die Arena von Verona, das ist doch kein Nein, Ort das sage ich überhaupt nicht. So. Aber ehrlich gesagt, mich hat es begeistert damals und ich würde da auch gerne mal wieder da. hin Ja, auch komm, wieder wir hingehen.
1: fahren da hin. Genau, und dann ja. so ein bisschen, bisschen italo, italo ja. edition Es ja. gibt geile Alles Restaurants klar. da in diesen
0: kleinen Nebenstraßen, es ist echt super. Ja,
1: du, musst du mir Limoncello. nicht erzählen, gerade. Im Gardasee bin ich früher immer ähm, in Urlaub gefahren, noch als junges ja. Mädchen, hier das zum Thema alte Menschen erzählen ja. von früher. Ja. Und äh, natürlich waren wir dann auch mal in Verona, da war ich mit meinem damaligen Freund, dessen Eltern ein schönes Haus am Gardasee hatten und ich habe da Barbier von Sevilla gesehen und fand das irgendwie, ähm, ich saß da auf diesen Steinstufen zwar mit spielen einem Kissen. Spielen Sie wieder,
0: habe ich nicht verstanden, dass die das ja, in, in Verona eher, spielen, weil das ist eine nicht. Kammeroper ja. eigentlich, aber egal. Ja, ja. ja. total.
1: Und... Ähm, ich war leider am äh, den ganzen Tag auf dem Boot, also auf, dem, <lacht> auf ja. unserer kleinen Yacht <lacht> auf dem Gardasee, ja. hatte den Sonnenbrand meines Lebens und Gott das leider überhaupt nicht genießen, aber okay. ähm, ja, da müssen Ja, genau, also muss man machen, müssen wir machen. Mal gucken, okay. ähm, ich frage ich frag mal Matthias, ob er da eine Dienstreise hin kriegen.
0: Ja, zu zweit. Wir berichten live. Ja, da, da unterbrechen wir unsere Sommerpause. Ja, wir
1: und nehmen Matthias so. auch mit. Ja, Nein,
0: okay. ja das sind so, das ist erstens so mein Verspiel. Ich bin sehr gespannt auf den, äh, Passival- ähm. Und das, was Katharina Wagner im letzten Podcast erzählt ja, hat. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Passival,
1: da, da muss ich jetzt noch mal kurz was zu sagen. Also ihr habt ja, ja. ja drüber gesprochen, auch über diese VR-Brillen und diese ganzen Sachen. Aber also ihr habt auch am Rande erwähnt, aber die Preise ist schon, schon ganz schön saftig. Ich weiß noch, dass wir uns an anderer Stelle ganz schön aufgeregt haben über die Salzburger Preise. Aber äh, Punkt eins, so eine Passival-Karte für 430 Euro, finde ich nicht ganz unerheblich und und ähm, zumal diese VR-Brille. Ja, 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 gut, ja. aber immerhin, also wenn wir es jetzt mal vergleichen wollen. Absolut. Sagt sie ja selbst, ähm, ja. Sagt sie, ja selbst. sagt sie selbst, aber ich ehrlich gesagt ist diese VR-Brille mit 80 Euro, wird da eingepreist. Mhm. Also die nehmen da richtig Kohle für die, für die Brillen. Na, ja, weil sie und, Kohle
0: kosten. Also die, ja, Das ja ist, gut, glaube ich, das Problem. Also ich will jetzt, jetzt nicht verteidigen, aber die haben ja wirklich es kaum durch ihre Instanzen gekriegt und politisch wird das nicht äh, bezuschusst. Also ist die Frage, lässt man es dann sein? Macht man es so? Das war ja das große Problem, ne? Also
1: naja, ich sag nur mal, also, ist, also, sowas kann man, das ist halt die andere Seite diese, dieses lustigen Spaßes, und da weiß ich nicht, ob man, also, ich weiß nicht, ob ich 80 Euro ausgeben würde oder wollen würde für die Erweiterung eines Bühnenraums und dann sehen würde, sehen wollen würde, dass irgendwelche Pferde von rechts nach links da durch meine Brille galoppieren. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage. Nichts gegen diese Vererberin, ja, ganz im Gegenteil, ja? Ich finde auch, wir haben ganz oft, oder also oft genug, ähm, zum Aber es ist nicht heute, es ist augmented reality. Ja, das, ist, das sind aber, glaube ich, Vererberen, ne?
0: Nee, das ist Virtual Reality. Augmented Reality ist, ist sozusagen, wo das verschmilzt. Du siehst, die, du siehst die richtige Bühne. Und im Bühnenraum, oben 360 Grad, kannst du mhm. sozusagen Sachen animieren. Es kann sozusagen ah, okay. oben die Decke einfallen auf dich, während auf der Bühne jemand steht. Oder es fliegt über ah, ja, okay. deinem Kopf okay, äh, eine Möwe ja, und frisst dein Guck mal, da siehst du, das siehst du wie, was für eine Das ist, ist was ganz anderes. Augmented Reality noch. ist ja. ist wirklich, ja, das ist auch, weil die Leute, die dagegen sind, die ja immer sagen, dass die 3D-Brillen, ja, die nicht gemerkt haben, dass man im Theater eigentlich auch ohne Brille immer schon 3D sieht. <lacht> nee, 3D ist
1: ja auch nochmal was anderes. Das Mehr ist Augmented ist
0: Reality und das ist sozusagen wirklich so das Komplexeste vom Komplexen, was man macht kann, weil du mhm. ja die reale Handlung mit den eingespeisten Bildern verbinden musst, ja, also die Sängerinnen und Sänger sehen das ja nicht Ja, ich verstehe das, Axel, bloß ja, den
1: Punkt, ja. den ich machen möchte ich, das ist alles kein irgendwie kein, kein günstiger Spaß und ich finde auch Studententickets oder für junge Menschen für 90 Euro finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen also da muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, ähm, das ist immer noch ein ganz schöner Batzen Geld. Ja. Dann komm am
0: 24. Und, und sei beim kostenlosen Open Air dabei.
1: Mal sehen. Da aber ich nein, ich will das auch gar nicht rechtfertigen.
0: Ich bin auch gar nicht in der mhm. Situation, das zu rechtfertigen. Ich finde, natürlich ist das wahnsinnig teuer. Und äh, ähm, die Frage ist, leistet man sich sowas dann noch oder leistet man sich sowas Ja, aber nicht Axel, jetzt auch mal dein Argument.
1: Ne, auch dein Argument, ja, ja. ja. also ähm, dann kommt zum kostenlosen Open Air. Das ist nicht die Lösung. Nein, das ist, ist es eigentlich Lösung. doof, nein, sowas natürlich. zu sagen da drauf. Ja, ja? ja es also ist total
0: doof. Ich weiß zum Beispiel Arena die Verona, weshalb sind wir da hingefahren? Da haben wir irgendwann keine Karten mehr im Vorfeld gekauft, weil ich wusste, man kriegt für 20 Euro auf dem Schwarzmarkt davor, das ist ja ein Geschäft, richtig, kann dafür für 20 Euro reingehen, ja, klar. Bei Aber da passen halt auch 40.000 äh, 40 Leute rein. Ja. 40.000,
1: nein, das kann nicht sein.
0: Oder 20.000, ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Ja. Ist ja auch egal. Ich glaube, 40.000, wenn es ganz rund ist. aber
1: Wie ist gesagt, ich finde die viel Idee viel. und das Ansinnen ganz gut. Augsburg macht es einem schon längst vor, die sind schon ganz woanders. Ich weiß, Bayreuth ist eine völlig andere Situation. Es ist auch ein Festival, es ist nicht ein laufender Theaterbetrieb. Aber ich finde das alles, also nur mal so nebenbei gesagt, eine tolle Sache ist bestimmt super. Abgesehen davon, dass ich hoffe, dass es nicht zu warm ist, weil sich solche Brillen aufzusetzen bei den Temperaturen im Festspielhaus ja. ist vielleicht auch ja, so, so mittelgeil. Aber ähm, du willst mir alles erzählen Bedenken oder uns tragen. erzählen? Also,
0: ja, genau. Was, Wir, kannst du? Man kann auch gegen alles Bedenken tragen. Also das ist so, äh nicht, erstmal ist es ein Experiment. das hat nichts mit
1: Bedenken zu tun, ja. sondern ähm, man kann vielleicht auch mal andere Aspekte nennen. Also klar ist Katharina Wagner verteidigt ihr Konzept und es ist sicher eine coole Sache, aber es ist halt eben auch was anderes, hat halt auch noch andere Aspekte. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Und ähm, vielleicht ist es was ja ich einfach…
0: Vielleicht mache ich einfach die Augen zu. Ich nehme so eine Brille nee. und mache einfach die Augen zu.
1: Ja, genau. Sagst das war mir zu teuer, die 80 Euro. Ich mache jetzt mal die Diese Augen 90 zu. 90 Euro
0: ist es so. Ich mache jetzt aus Protest die Augen zu. Ja, genau.
1: Nee, aber Karten für junge Menschen. 90 Euro bei Roter Festspiele von einer, von einer Institution. Ich sag's es nochmal, auch wenn es dich total nervt, ähm, was wo, wo richtig viel Geld vom Bund drin ist, Find nee, finde ich,
0: viel Geld ist jetzt also eine Million. Finde ich nicht, nicht gut.
1: Finde ich aber nicht gut. Und Axel, ich weiß, du wärst der Erste, der bei jedem Theater was sagt. Ach, wir haben jetzt ein Angebot für Ich bin auch Menschen, bei Beirat
0: ich dafür. Ich bin auch bei Beirat dafür. Ich weiß Nein, aber Stopp, auch, man warte, muss das kurz. finanzieren. Ja? Also ich weiß, das ist, das ist ja keine das ist ja keine Ich weiß auch, dass Kunstgeld
1: kostet, Axel. Und ich weiß auch, dass man das finanzieren muss. Aber dann ähm, da muss man halt irgendwie was anderes finden. Also ich würde jetzt ja, gerne... Aber sagen, Serge Dornier
0: sagt das ja auch. Also der kann ja auch sagen, ich will günstigere Preise, aber ich kann sie nicht ich kann sie nicht finanzieren. Ich brauche sozusagen, weil, wenn wir günstigere Preise machen? haben wollen, brauchen wir sozusagen mehr Geld vom Staat, ja? So ist also ja, das oder ist halt von, die Entscheidung, von die wir Sponsoren.
1: Ja, aber die oder von wem finden, anders? Ne? Ja, ja genau. Aber genau. ja, gut, okay, komm, lass uns hier einen Punkt machen. Ähm, ich finde 90 Euro viel Geld, gerade für junge Menschen, die man ich ins auch. Theater bringen will. Ich finde
0: will. auch 460 ist noch mehr Geld, ehrlich gesagt. Das ist sogar fünfmal zu viel. Ja.
1: Aber, weißt du was? Die 18-Jährigen können sich das garantiert von ihrem Kulturpass kaufen. Das, Na, ist, das ist die gute Nachricht. Ja. Ich hm.
0: bin mal gespannt. Das, ist quasi, gut. das, das Thema wollen wir, jetzt, wollen wir das auch noch mal anfangen. Mm -mm.
1: Mm -mm. Wir sind jetzt eine Stunde on und air.
0: Nicht, ja, ja, genau. Ähm, aber lass uns, doch, lass uns doch sonnig in den Sommer gehen. Also, Guckst mhm. du dir irgendein Festival an oder weißt du noch nicht, wo du hingehst und droppst mal da ich, rein, wo du gerade bist?
1: Ja, ich lasse mich überraschen. Ja. Ich habe ähm, keine, noch keine Karten gekauft, weder mit mhm. noch ohne VR-Brille. Mhm. Und ähm, was ich aber auf jeden Fall schon weiß, bevor wir wieder zurückkommen, Mitte oder Ende August, ist, dass ich davor ähm, an der Ostsee, äh, Quatsch, Ostsee, oh Gott, ich bin an, nee, dann, ich an der Nordsee sein werde. Dann würde ich
0: mich jetzt festnageln und warten, bis du kommst.
1: <lacht> oh, ich weiß noch gar nicht, <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht.
0: Ich weiß, ich <lacht> zu welchem Festspiel ich gehe, aber ich weiß noch nicht, wohin ich in Urlaub fahre. Das ist das Absurde. Ja? das muss ich Ja, also also Ich fahre
1: fahr an die Nordsee und ähm, hoffe auf schönes Wetter. Aber da, da bin ich sehr zuversichtlich. Das wird schön. Und alles drumherum weiß ich noch nicht. Und erstmal muss ich hier noch ein bisschen was wegarbeiten. Und ähm, genieße hier den, Sonn den, den, den äh, westfälischen Sommer und den Hamburger Sommer. Und zwischendurch bin ich auch mal in Augsburg. Dann genieße ich auch dort den Augsburger Sommer Sehr und gut. so weiter und so weiter. Sehr gut.
0: Das heißt, wir würden uns jetzt für erstmal ziemlich lange von euch verabschieden. Aber sicher ist, wir kommen wieder Mitte August und dann, wie gewohnt, mit Thema und Update im Wechsel. Wir haben. Viele Podcasts hinterlegt, alle großen Themen-Podcast, egal was euch interessiert, ob, ob es äh, Artificial Intelligence in der Musik ist, ob es äh, Bühnenmütter sind, ob es Regiekonzepte sind, alles gibt es als Thema und wenn ihr Doro und mich nachhören wollt, könnt ihr natürlich auch jedes Update nachhören, wenn ja, ihr dann immer noch Langeweile hören. habt. <lacht> Könnt ihr unsere Titelmelodie vielleicht mal neu ja. einspielen? Die gibt es auf unserer Seite allesklarklassik.de. Und weil es weitergeht und uns jeder Klick und jedes Like hilft, wäre es super, wenn ihr bei eurem Podcast-Anbieter da bei den Sternen die vielen Sterne anklicken würdet für uns, damit die anderen auch hören und sehen, dass es sich vielleicht lohnt, diesen Podcast anzuhören. Und ihr könnt ja auch anderen einfach mal davon erzählen. Also wir würden uns freuen. Wir kommen wieder. Wir ja. gehen jetzt in den Urlaub. Und was
1: Richtig, noch und Axel sagen, liest ja Büro? gerne, habt ihr ja gehört, ne? der ja. liest gerne, also schreibt bitte fleißig E-Mails, gerne Themenvorschläge ja. für die nächste sogenannte Staffel oder die nächste Spielzeit, und alles Ding. klar, Klassik. Und ähm, Perlen der Provinz sammeln wir ebenfalls, ähm, genau. wir sammeln auch Lob und Kritik, also Lob lesen wir ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Aber auch Kritik lesen wir gerne. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, also Axel, du hast mir ja gesagt, dass du mit einem totalen Imagewechsel aus der pa aus der Sommerpause zurückkommst.
0: Mhm. Ich werde, wir drehen <lacht> das jetzt um. Ich werde jetzt der Good Cop und du wirst der Bad Cop.
1: Ah, okay. Ach so. Ich wusste das ja. noch gar nicht, dass, dass das jetzt ja. unsere Rollen sind. Aber da überlegen wir uns mal was, ob wir irgendwie mit einer <lacht> mit einem komplett neuen mit einem komplett neuen Image ähm, es wird alles anders. Ich bleibe, also, so wie ich Pause bin. Kommt. Ich kann dir oh. sagen, ich,
0: ich, ich finde es ganz okay, wie ich gerade bin. Ich bleibe jetzt so. So, und so gehe ich jetzt auch ins Sommer. Ich
1: finde dich auch okay, Axel.
0: Ich suche jetzt die Ostsee und gucke mal, ob ich da noch reinspringen kann schnell. Das ist nämlich hier schöne Abendröte. Liebe ja, Leute da draußen, gut, haltet gut. die Ohren steif. Habt einen schönen Sommer. Schreibt uns, vergesst uns nicht. Ach, wir freuen uns schon auf euch. So mach's ist gut. es.
1: Mach's gut, Axel. Tschüss.